0: 김배 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 예, 오늘도 코로나 19 신규 확진자는 5천 명에 육박할 것으로 예상되고요. 오미크론 변이 감염자는 한명두명 명 늘고 있는데 오늘 정부가 이 발표 예정이죠. 강약 방역 강화 대책 이걸로 이런 흐름을 막을 수 있을지 이부에서 이재가 발림대 교수와 한번 짚어보겠습니다. 고발 사주 의혹의 핵심 인물인 손준성 검사에 대한 구속영장이 다시 한번 기각됐습니다. 공수처가 수사의 동력을 잃게 됐다는 평가가 나오는데요. 의혹을 처음 제보했던 조성은 씨의 입장은 어떤지 3부에서 들어보겠습니다. 12월 3일 금요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
0: 네. 더마까를 대신해서 오늘은 박지훈 변호사와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하십니까. 이 시간 오랜만에 인사를 드린 것 같습니다. 박지훈 변호사입니다.
0: 그러니까요. 삼순금동님이 아, 오늘은 박변이시네요. 반갑습니다. 아이, 미리 감사합니다. 인사를 건네주셨습니다. 감사합니다. 반겨주는 분이 많은데 근데또 신연희님은 박변 어떻게 된 거예요? 구속될 거라면서요? 라고 따져묻는 지금 댓글이 달려있습니다. 손수성 검사 구속영장 기각 내용이죠? 또 기각이 됐는데요. 그러니까 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까? 결국은 불구속 기소로 그냥 마무리되는 거예요? 이거 사실은
1: 영장 없이도 그냥 기소가 가능했던 사건이거든요. 조사 끝났기 때문에. 그래서 저는 굳이 한다는 거는 영장이 가능했기 때문에 저희도 이제 구속을 하, 영장을 하다 보면 음. 스스로 점수를 매겨요. 이거 뭐 거의 99% 되겠다 생각하고 넣는 경우도 있고요. 안 되지만 한번 해보자 라는 것도 있고. 네. 그냥 넣기만 하는 경우도 있는데 음. 제가 뭐군 검사 같은 거할때 이거를 굳이 넣을 이유가 사실 없는 상황에서는 다 거의 된다는 생각에 넣었다고 저는 판단을 했던 건데 어쨌든 간에 똑같은 거의 똑같은 사유로 기각이 지금 된
0: 상황입니다. 그러니까 어제 저희도 전해드렸는데 이제 어제는 뭐 시읒 검사, 이응 검사는데 네. 오늘 언론들이 이제 성모 검사하고 임모 검사 예. 두 명의 검사가 특정이 됐다라는 사실을 전하는데 근데 두 명의 이름이 특정이 되긴 했는데 그럼 그 사람들의 행위가 어디까지였는지가 밝혀졌는가 네. 종합을 해보니까 그냥 단톡방에서 대화 나눴다. 그게 단것 같아요. 이거 말고는
1: 없다면서요? 그러면 똑같죠 지난번하고 성명 불상자에서 이름만 확인됐을 뿐이고 그 사람들의 행위라든지 이게 시간 장소 이런 게 특징이 안된것 같습니다.
0: 그러니까 그러니까 그래서 이제 범죄 소명이 부족하다라는 거잖아요 간단히 네. 이야기면 영장 그러 그러니까 기각 이유가. 네그렇습 근데 그러면 기소를 설령한다 하더라도 유지가 되겠습니까 공소
1: 유지가? 그거는 이제 사실은 영장 부분에서는 그럴 수 있는데 네. 저는 뭐 디지털 증거들이 확실하기 때문에 네. 뭐. 재판 받는
0: 게차 맞는 게 아닌가 생각이 들거든요. 데 제가 그 여쭤보는 것은 뭐냐면 적용한 혐의가 직권 남용 혐의요 네, 맞습니다. 그런데 그 그러면 지금 그 디지털 증거로 확인되고 있는 것은 전달을 했다. 네. 손준성 검사가 김웅 의원한테. 근데 그것만 가지고 직권 남용죄가 성립이 되는지 걸 여쭤보는 거거든요. 뭐 봐야 될 건데 쉽지 않을 수도 있을 것 같아요. 네. <웃음> 그래요. 음, 참 이렇게 되어 버리면. 수사 동력은 많이 떨어 이 떨어지게 될 수밖에 없다 이렇게 봐야 되는 겁니까? 뭐 기소는 할것 같아요. 뭐 기소도 안 하면 이상하게 되니까. 그러니까요. 더 이상 뭐할수 할 있는 건 없습니다. 제가 봤을 때는. 예. 알겠습니다. <웃음> 네. 자뭐이거 자, <웃음> 어떻게 될지 좀더 정밀하게 진단을 좀 해봐야 되는데 네. 이 고발 사주 사건을 최초로 제보했던 주인공이 바로 조성은 씨 아니겠습니까? 그렇죠. 저희가 이제 삼부에서 조성은 씨와 인터뷰를 좀 예정하고 있으니까요. 그때 좀더 자세한 이야기는. 조성은씨하고좀 나눠보도록 하겠고 네. 자 오늘 뉴스 한번 가볼까요? 네. 자 뉴스와 분석이 함께하는 제비 타임즈 이제 본격적으로 시작을 해보겠습니다
1: 네. 자첫 번째 뉴스 당연히 이 소식이죠 그렇습니다. 오디오로 먼저 만나보겠습니다
2: 우리 후보가 선출된 이후에 저는 당부를 한 적이 없습니다 네, 왜냐하면 후보의 의중에 따라 어, 사무총장 등이 교체된 이후 어, 제 기억에는 딱한건 이외의 보고를 받아본 적이 없는 것 같습니다 특히, 후보가 배석한 자리에서 이준석이 홍보비를 해 먹으려고 한다라는 취지의 발언을 했던 인사는, 아, 후보가 누군지 아실 겁니다. 아신다면은, 인사조치가 있어야 될 거로 봅니다. 전혀 아, 없습니다. 네. 제전화인 꺼져있기 때문에 모르겠지만은, 제 주변에 연락 온건 없는 것 같습니다.
0: 네, 어제 제주도에서 기자들한테 이런 이야기를 했고요. 이준석 대표가 네. 어제 이제 밤에는 JTBC하고 인터뷰를 했고 그렇죠. 오늘 아침에 보니까 또 조선일보하고도 인터뷰를 했더라고요. 네. 종합을 하면 이제 그 골자는 이두 가지인 것 같아요. 아, 윤석열 후보가 있는 자리에서 윤핵관이라고 불리는 사람이 네. 뭐 이준석이 홍보비를 해먹으려고 한다. 뭐 이런 취지의 발언까지 했다. 그 네. 너무 모욕적인 거 아니냐? 이거 하나하고 그다음에 윤석열 후보가 자신한테 상의를 해온 것 지금까지 딱한건그 음, 외에는 없다. 음. 이두 가지를 이제 계속 일관되게 이제 이야기를 하고 있고요. 그러면서 오늘 조선일보 인터뷰를 보니까 월요일로 예정돼 있는 선대위 발족식에 불참할 수도 있다는 뜻을 밝혔더라고요. 조선일보 네. 인터뷰에 보면. 네. 그다음에 또 윤석열 후보가 오늘 제주도로 가서 이준석 대표를 만날까라는 보도도 많이 나왔는데 음흠. 그런데 이준석 대표는 또안 만날 거다 이런 그렇죠. 이야기도 지금 함께하고 있다는 거 아니겠습니까 네,
1: 뭐 하여튼 여기서 끝낼 수도 있다고 생각이 들었었는데 음. 어제 저녁이죠 JTBC하고 인터뷰하면서 음. 한번더 치고 나가는 것 같아요
2: 이준석 그렇습니다. 대표 이것 한번 잠시 들어보겠습니다 네. 윤석열 후보가 리프레시라는 표현과 함께 압박할 생각은 없다고 라 했는데 또 때가 되면 돌아올 걸로 기대하고 있다라고 됐습니다 윤 후보의 이런 입장 발언 어떻게 받아들이십니까 저는 후보에게 그런 배려를 받을 위치에 있는 사람은 아니라고 생각하고요 당대표는 적어도 대통령 후보의 부하가 아닙니다 같이 협력해야 되는 관계이고 그 윤핵관이라는 인물이 한 명입니까? 아니면 여러 명입니까? 다 아시겠지만 은 여러 명입니다 김종인 위원장께서는 과거에 파리때라는 언급을 하신 적이 있습니다 그리고 예. 많은 분들이 그 이후에 제가 올렸던 웃는 표정과 함께 피자가 무엇을 의미하는지 궁금해하시는 분들이 있을 것같아가지고 3일 만에 제가 알려드리면요 백기를 든 겁니다. 윤해권 8위 때 당신들이 이겼다 이렇게 선언해 준 것이기 때문에 어, 잘 하라는 표현입니다. 당 대표직이나 홍보미디어본부장 직책을 내려놓는 것도 감안하고 계십니까? 저한테 돈 해먹으려고 한다는 분들이 그만했다 이유를 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 그분들은 그런 직책을 맡았을 때 해먹었거든요. 제가 선거에서 말단으로 있으면서 많이 목격했던 장면입니다. 저는 당대표로서 절대 그런 어떤 일이 발생하지 않도록 그거는 제가 꼭 관리하겠습니다. 네. 야 후보의 부하가 아니다.
0: 또 홍보비 해먹는 거. 이게 이제 윤석열 검찰총장 시절에 했던 말을 받아서 이제 대받아진 거죠. 아, 총장은 그렇습니다. 장관의 부하가 아닙니다. 딱 그대로 한 거예요, 일부러. 그러니까요. 네. 상황 좀 정리 좀해 주십시오. 크게 두 갈래로 한번 정리해 보죠. 첫 번째는 위준석 대표는 왜 이러느냐. 음. 그 원인 진단을 그니까 다시 한번해 봐야 될것 같은데요. 한마디로 정리하면 그 키워드는 모욕이다. 아 그니까 이중의 모욕이 있었다는 얘기 아니겠습니까? 네. 그러니까 윤핵관이 홍보비 발언을 했다라는 건데. 여기에 깔려 있는 건 뭡니까? 미디어 홍보 본부장으로서 자신의 능력에 대한 무시.
1: 으흠.
0: 뭐, 그러니까 예를 들어서 미디어 홍보 본부장으로서 이준석 대표의 어떤 그 능력을 믿어 의심치 않았다면 홍보부에 해먹으러 온다. 이런 얘기가 크게 안하죠 아니죠. 안하죠 예. 전혀 안, 안 하겠죠. 그러니까 바탕에는 이그 이준석 대표 능력에 대한 무시가 깔려 있다는 라 거고. 네. 두 번째, 윤석열 후보가 상의해온 적이 딱한 번밖에 없다. 그렇죠. 거의 없다는 거죠. 뭐 이거는 그 대표로서 자신의 유상에 대한 무시 음. 이렇게 받아들이는 거니까 이준석 대표 입장에서는 이중으로 무시를 당한 거고 이야. 그러니까 모욕감을 느꼈다. 이런 이야기가 되는 거겠고요 네. 자 그럼 해법이 뭐냐. 해법이 뭐죠. 제가 볼 때는 최소한 그건 경질이다. 이렇게 정리를 음. 해야 될것 같아요. 네. 이준석 대표는 분명하게 윤 핵관에 대한 인사 조치를 요구를 했거든요. 맞습니다. 네. 그죠. 그게 누구인지 윤석열 후보는 안다는 점도 분명히 밝히지 않았습니까? 으흠. 그러니까 윤석열 후보가 배석한 자리에서 뭐 홍보비 운운에 따라라고 이제 분명히 밝혔으니까 그러니까 윤핵관이 누구인지 윤석열 후보가 아니까 최소한 이 사람 들이라고 얘기죠. 복수라고 했을 <웃음> 네, 맞습니다. 처리를 해야 된다라는 지금 요구잖아요. 네. 그러니까 최소한의 요구를 이제 던졌으니까 공은 윤석열 후보한테 넘어간 거다. 으흠. 이렇게 봐야될것 같습니다. 아, 근데 저 뉴스가계 나와서 그런데
1: 어제 상인 고문단하고 점심 먹으면서 음. 또 제주도 가서 한번 만나보겠다. 음.
0: 요런 보도도 있었어요, 사실은. 그러니까 오늘 아침에도 이제 그 오늘 네. 제주도 가서 윤그니까 이준석과 대표 만날 거다 이런 보도가 그 일제히 보도가 있었는데, 나오고 있는데 예. 근데 또 방금 전에 나온 거 보면 이준석 대표는 윤석열 후보를 만날 생각이 없다. 제주도에서 안 만나락하면 못 만나는 거잖아요. 서울 와 버리면 그만인 거잖아요. 뜨면 그만이잖아요. 예. 그러니까 무슨 이야기냐면 이얘기가 뭐하고 연결이 되냐면 아까 조금 전에 제가 조선일보 인터뷰에서 월요일로 예정된 선대의 발족식에 불참할 수도 있다는 뜻을 밝혔다고 전해드리지 않았습니까? 네. 연결이 된다고 봐야 되겠죠. 안 간다고 봐야 됩니까? 지금 상황이면? 그러니까요. 와. 그 이게 결국은 아주 중요한 분기점이자 계기점이 월요일 선대의 발족식인데 네. 여기에까지 불참해 버리면 사실은 지금 그 진행되고 있는 파문은 곱배기로 커지는 거예요. 아, 차. 이준석 대표가 이것까지 불살 계획이라고 한다면 상황은 상당히 심각하게 전개될 수도 있다. 훨씬 더
1: 훨씬 더 우리가 이렇게 봐야 보는 것 이상으로 심각할 수밖에 없다라고 음흠. 보시는군요. 네. 홍준표 의원 식사 자리도 좀 눈에 띄는데 활동안 음. 식사를 했던 것 같아요. 네. 홍준표 의원이
0: 선대위에 합류할 가능성. 있을까요? 글쎄요. 이 자리가 그 윤석열 후보와 그러니까 만남을 예정하고 갔던 자리가 아니라 네. 검찰 3배. 예. 그 그러니까 아마 이제 주선을 했던 자리 같아요. 동석을 한것 같아요. 같이 그렇죠. 같이. 예. 그러니까 그 홍준표 의원은 그냥 검찰 선배가 만나자고 해서 만났는데 그 자리에 윤석열 음. 후보가 온것 같으니까 홍준표 의원이 뭔가 결단을 내리기 위해서 지금 이제 수순을 밟기 시작했다. 이렇게까지 보는 것은 약간 좀 과잉해석인 것 같고 음. 그냥 앉은 자리에서 그다음에 윤석열 후보가 거의 대부분 말을 다 했다는 거 아닙니까? 홍준표 의원은 그냥 대부분 들었고 이렇게 놓고 본다면 윤석열 후보의 강한 구애는 있었지만 홍준표 의원이 적극적으로 움직인 결과다라고 보기는 힘든 점이 하나가 있는 것 같습니다. 그러면서 지금 홍준표 의원은 또 도우려면 명분이 있어야 된다 이렇게 이야기를 했다고 하는데. 그래서 선대합류는 시간이 좀더 필요하다 음. 이런 말을 했다고 하거든요. 아니 같은 당적을 가지고 있는 의원인데 명분이 뭐가 필요합니까 사실? (웃음) 자기 당의 대선 후보를 도우는데 이 이야기는 무슨 이야기입니까? 대단히 소극적으로 해석을 해야 되는 거죠. 네. 여기다가 조금 전에 제가 말씀을 드린 것처럼 이준석 대표의 문제가 정리가 안 되면 홍준표 의원은 도와주고 싶어도 도와줄 수가 없는 거예요. 그 해결하면 최소한 뭔가 생긴다 이 말씀도 있고요. 그러니까 뭐 지금 홍준표 의원이 선대위 합류한다 뭐 이런 그림을 지금 당장 그리기는 좀 어려울 것 어렵다. 같다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 자 바쁘게 돌아가고 있는 상황인데 네. 자 우리
1: 촌철님들 의견들 보면요 전설님이 준스톤 이준석 대표죠. 차차기 대선 후보 출마할 듯 자기 정치만 함.
0: 어, 자기 정치라는 말이 다시 등장하는거예요 네. 이게 박근혜 대통령 시절에 등장했던 말이죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 무흥님은 지지율 떨어지면 이준석 귀한 걸알 거다라고 또 주시고요. <웃음> 투표다님은 이준석 끝까지 싸워서 이기지 못하면 정승명 끝이다.
0: 어쨌든 지금 상황이 넉넉한것 같지는 않습니다. 그런데 그러니까 최소한 요구사항이 윤핵관 경질이라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 네. 그런데 윤핵관 경질은 공식화해야 돼요. 그렇죠. 이준석 대표의 요구에 따르면. 네. 그런데 여기는 이게 간단한 문제가 윤핵관 경질을 공식화하기 위해서 누가 윤핵관이었다는 걸 먼저 밝혀야 돼요. 그것도, 그것도
1: 좀 곤란합니다.
0: 사실. 그렇지 않습니까? 네, 맞아요. 그래서 그러면. <웃음> 이 사람이 윤핵관이라고 하는 익명의 뒤에 숨어서 이러이러한 일을 했다라고 하는 것도 함께 밝혀지는 거죠 그것도 거거든요. 밝혀져야 되니까 그러면 그 자체가 뭐가 됩니까? 선대위의 어떤 난맥상을 보여주는 또 하나의 증좌가 되어버리는 거죠. 네. 이중의 부담인 거죠. 윤열국의 네. 입장에서는. 참 이도저도 안 되는 상황이다. 네.
1: 자 제이비 타임즈 다음 뉴스도 오디오 먼저 들어보고 오겠습니다. 제 개인적인 사생활로 인해서 많은 분들께서 불편함을 분명히 느끼셨을 것이고 뭐 분노도 느끼셨을 텐데 그런 부분에서 너무나 송구스럽고 죄송하다는 말씀을 좀 먼저 드리고 싶고요. 저 같은 사람은 꿈이라고 하는 어떤 도전을 할수 있는 기회조차도 허락을 받지 못하는 것인지를 좀 묻고 싶었습니다.
0: 네, 조동연 민주당 상임선대위원장이 한 말이죠. 그런데 뭐 어제 오늘 나오는 이야기가 뭐사태를 사실상 선언했다 아니다 뭐 이야기가 계속 나오는데 고있 SNS에서 나오고 있는데 밝혔어요. 네. 그런데 좀 한번 그 다른 각도로 한번 좀 이야기를 해봅시다. 네. 뭐 이제 불거진 논란은 우리 애청자 여러분들이 알아서 판단하시기를 을 바라고요. 네. 저는 좀 오늘은 삐딱선 한번 좀 제대로 타보겠습니다. 네. 원래 삐딱선 잘 타시니까요. <웃음> 네. <웃음> 민주당은 조동연 위원장 영입 이유이자 그의 역할로 우주군사 전문성을 내세웠어요 맞아요. 국민의힘은 이수정 교수를 영입하면서 그 이유이자 역할로 여성 아동문제 전문성을 내세웠어요 네. 그런데 두 사람에게 부여한 직위가 뭡니까? 각각 상임선대위원장과 공동선대위원장이에요 아주 높은 직책을 부여했습니다 다시 말해서 정책 역량을 높이 사서 영입을 했으면서 위상은 정무적으로 설정한다. 그렇죠? 그러네요. 그러니까 그들에게 부여된 역할과 위상이 정책 컨트롤을 넘어서 정무적 상징성까지 부여를 하다 보니까 뒤에 따라오는 반응도 어떻게 됩니까? 정치적으로 따라오는 거죠. 청문회 준나는 그렇죠. 검증이 그다음에 따로. 아, 그러네요. 거예요. 위치 자체 이러다 보니까 청문회 같은 검증이었네요. 그러니까 네. 바로 이 지점에서 다시 한번 생각해 볼 문제인데 왜냐하면 지금까지 이거는 역대 선거를 되돌아보면 관행상 다 이렇게 해왔기 때문에 네. 뭐 자연스러운 현상으로 그러니까 비춰질 수도 있는데 그래서 제가 삐딱선 제대로 타보겠다고 오늘 미리 깔고 말씀을 드리는 건데요. 네. 예를 들어서 총선 때 외부 인재를 영입하는 것은 당연히 그럴 수밖에 없죠 왜? 음. 영입을 해서 어떻게 하려고 하냐면 출마를 시켜서 맞습니다 국회의원이 되게 해서 자기 전문 분야에서 의정활도록 하도록 하겠 맞습니다. 하겠다.
1: 그거 하려고 하는 거죠
0: 그러니까 영입을 하고 그렇게 내세우는 것은 어찌 보면 그 당연한 건데 네. 그러면 대선도 그렇게 해야 되는 거냐 하, 대선은 좀 다른 의미인가요 그러면? 결국은 그러면 예를 들어서 이 사람들을 영입을 해가지고 내가 대통령이 되면 일종의 어떤 예비 내각을 꾸리는 자원에서 지금 이렇게 포진을 시킨다라고 한다면 또 이해가 되겠는데. 그럼 예를 들어서 이수정 교수가 뭐라고 했습니까? 공동 선대위원장 한 다음에 나는 끝나면 교수로 학교로 돌아간다고 했어요. 정찰사가 없다고 했어요. 그럼 이렇게 과도하게 정치적인 상징성을 부여할 이유가 있겠느냐라고 하는 게 제가 오늘 던지는 문제제기인데요. 생각을 못해봤는데 맞네요. 그러니까 정책 전문성을 높이 사는 건 당연히 필요하겠죠. 그런데 그거를 수렴하고 흡수를 하는 주체는 누굽니까? 대선 후보죠. 네. 그러니까 인물적 아이콘은 대선 후보 한 명으로 집중이 되는 게 오히려 맞는 거 아니냐. 음. 그리고 선대위를 이끌어가는 정무적 자리에 있는 사람은 실제로 선대위를 컨트롤 할수 있는 사람들로 앉히고. 그렇죠. 그러면서 정책 전문가 같은 경우는 말 그대로 그 후보의 뒤에서 조용히 조언하고 조율해주는 어떤 전문적 역할로 설정을 하는 게왜 음. 그건 안 되는 걸까? 이런 생각을 해봤는데요. 오, 네. 이게 어찌본다면 약간의 뭔가 그 넌센스를 담고 있는 것일 수도 있는 게 음. 정책 분야라는 게 되게 다방면이잖아요. 그런데 특정 분야의 전문가를 앞세운다고 라 하는 것은 지금의 시대 상황에서 요 문제가 특정하게 지금 부각이 되고 있기 때문에 나는 이런 사람하고 함께 일하려고 합니다라고 정책 상징성을 부여하기 위함이거든요. 그런데 그러니까 시대 상황을 반영해서 특별히 강조점을 두는 거다. 이렇게 해석을 해야 되는 건데 사실은 그거는 후보의 정책 역량을 가다듬어서 후보의 정책 행보로 사실은 부각을 시키고 음흠. 어필을 해야 되는 문제이기 때문에 그렇죠. 인물을 앞세워 가지고 거기서 그러니까 부각을 시키려고 하는 것은 사실은 부차적이고 음흠. 그 부차적인 문제 때문에 과도하게 정책 논란까지 빚어지는 건좀 문제가 있을 수도 있는 거 아니냐 네. 이 점을 좀말씀하시 이런
1: 시각을 싶네요. 한번 가질 필요는 있다라는 취지네요. 그렇습니다. 네. 자 칠오팔사님이 이쪽저쪽에 더 문제 많은 사람도 당당하고 뻔뻔하던데라고 하면 또 한편에서는 콜드플레이님 음. 그래도 사생활이 떳떳해야죠 라고 의견들이 대립되는 건 사실입니다. 뭐 사생활 같습니다.
0: 영역은 우리 애청자로 판단해 맡기도록 네. 하겠고요. 좋습니다. 제이비 타임즈 오늘 마지막 뉴스
1: 어떤 겁니까
0: 지금 오미크론 비상아니겠습니까 얘기해야 될 이. 같아요 그데 지금 나이지리아에서 입국한 40대 목사 부부가 오미크론에 감염된 사실이 확인이 됐는데 네. 문제는 역학조사 과정에서 거짓 진술을 했다는 거잖아요 아참 지난달 24일에 입국한 직후에 진행된 역학조사에서 방역 택시를 타고 공항에서 집으로 이동했다고 진술했는데 실제로 어땠다는 거예요? 30대 우즈베키스탄 국적의 남성이 운전한 차를 타고 갔다는 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 이렇게 진술하니까 방역당국이 이 30대 남성 추적을 안한 거잖아요. 등장을 안 했으니까. 그런데 그 사이에 이 30대 남성은 밀접 접촉자로 분류되지 않았고 활동을 했고 여러 명과 접촉을 했고 교회 가서, 예, 교회 가서 예배까지 봤다는 거 아니겠습니까 네.
1: 이게 문제예요 사실은
0: 그러면서 이미 지금 N차 감염이 시작이 된거 아니냐 네. 지금 이런 추장이 나오고 있는 상황이다 이게
1: 보니까 처음에 목사 부부 확진 소식 듣고 검사는 받았는데 그때는 음성이었고 음. 그다음에
0: 29일 날 양성이 나왔다는데 이게 또 문제 중간에 활동을 했을 거 아닙니까 그러니까 지금 남아공에서 오미크론이 우세종이 된게 처음 발견된 지딱 4주 만이라고 하잖아요 네. 자 우리의 경우 이미 N 차 감염이 시작됐을 가능성이 매우 크기 때문에 남아공과 같이 한달 안에 오미크론이 넓게 퍼질 수도 있다라는 이야기로 연결이 되겠죠. 충분히 그럴 수 있습니다. 지금 목사 부부 외에 나이지리아에서 입국한 별도로 입국했던 50대 두 명도 오미크론에 감염된 사실이 확인됐고, 네. 거기다가 오미크론이 지금 퍼지고 있는 국가가 한두 국가가 아닌데 으흠. 이 오미크론이 퍼지고 있는 국가에서 들어온 내네 외국인을 합치면 줄잡아 4, 5천 명이라는 거거든요. 네. 이 가운데 또 감염자가 있을 가능성도 배제할 수 없는 거 아니겠습니까? 음, 맞습니다. 거기에다가 또 하나 오미크론의 증상이 경증이거나 무증상인 경우도 많다고 하잖아요. 음. 그러면 감염된 사람조차 증상을 모르고 그냥 지나가기 쉽다는 이야기예요.
1: 맞습니다. 예. 그럼
0: 일상활동을 할 수도 있다는 이야기가 되는 거죠 네. 그러니까 구멍이 여기저기 뚫려 있다. 이렇게 봐야 될것 같은데 그래서 지금 관심사가 오늘 그러니까 발표할 이제는 음. 대책인데요 사회적 거리두기를 다시 조이는 거 아니냐 네. 이런 이야기가 지금 벌써 나오고 있는 거 아니겠습니까 오늘 나온다고 하니까요 네. 네. 어제 그 부부 저 인터뷰
1: 들어보니까 뭐 두렵고
0: 경황이 없어서 거짓말 했다고 하는데 아무리 그래도 교회... 이거는 사실은 우리가 지난 그 2년 가까운 기간 동안에 교훈이 여러 번 있지 않습니까 기본 중에 기본 아닌가요 거짓 이건? 진술을 해가지고 네. 방역에 구멍이 뚫려가지고 그 결과가 얼마나, 얼마나 심각하게, 심각하게 나타나는지 네. 여러 번 경험이 있잖아요
1: 네 자, 하여튼 뭐 예배를 드렸다고 하는데 어쨌든 간에 좀더안 퍼지길 바라는데 어쨌든 일이 좀 커질 것 같습니다 좀 네. 이따가 이부에서 네. 이재갑 교수한테 음. 관련 얘기도 한번 들어봐야 될것 같습니다 알겠습니다
0: 오늘 이 다마가가 휴가를 가는 가람에 이그 꼭두새벽에 지금 불려나오셨으면서 이렇게 이제 열심히 해 주셔서 감사드리겠습니다 네 하여튼, 저는 오늘은 여기까지 하고요. 어색하네요, 제가. <웃음> 유튜브 연장방송에서
1: 음. 다시 뵙도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 박지은 변호사와 함께 했습니다. 네.